0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer, sprich auch Zuschauer natürlich. Mein Name ist Konrad, es ist Freitagabend und ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Podcast, einen ganz intimen Podcast. Nur ihr da draußen, ich hier in meiner kleinen Bude und ich habe ein Thema für euch mitgebracht, welches da lautet die Festung der Einsamkeit und ich habe mir im Laufe der Woche Dazu ein paar Stichpunkte gemacht und die möchte ich gerne mit, mit euch teilen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich erstmal einen Schluck von diesem hoffentlich sehr leckeren Kaffee trinken. Ich bin heute sehr heiser. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich werde versuchen, etwas leiser zu sprechen. <lacht> ja, was, was kann man sich darunter vorstellen? Eine Festung der Einsamkeit. Ihr habt vielleicht schon dieses Thumbnail gesehen, dieses Bild wo eine junge Frau sich zwischen Mauern quasi versteckt, in ihrer Bibel liest, diese Person, diese Frau könnt ihr aber auch austauschen, da könnt ihr auch ein Mann, ein Junge, ein Mädchen hinsetzen. Das ist egal für das, was wir heute besprechen wollen. Ich habe reflektiert, was für mich als Kind so ein Ort war. Also meine Festung der Einsamkeit da fiel mir als erstes ein mein Keller, quasi mein erstes Zimmer. Was ich damals bekam, Geschwister sind alle ausgezogen nach und nach. Vorher hatte ich, so war es früher üblich bei großköpfigen Familien, nicht dass jeder ein, ein eigenes Zimmer hat, so wie es heute gang und gäbe ist, sondern ich war mit meinen zwei Brüdern, musste ich mir ein Zimmer teilen. Die sind dann aber beide ausgezogen und dann bekam ich ein eigenes Zimmer im Keller. Und das war meine erste Festung der Einsamkeit. Aus dem Keller machte ich einen regelrechten Horrorkeller. Ich hatte dort einen Spülstein, ich hatte einen kleinen Kohleofen. hatte einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher mit einem Programm. Und ich habe dort gelesen, habe mich dort zurückgezogen, habe nachgedacht, habe auch schon geschrieben und so weiter und so fort. Später, als ich ein bisschen älter wurde, wurde dann die Kohlenhalde hier bei uns wurde zu einer Festung der Einsamkeit. Damals wusste überhaupt noch keiner, dass man dort auch schön spazieren gehen konnte. Also die Kohlehalde, Kohlenhalde war einfach nur Schutt, was von unter Tage hochgeholt wurde und dann quasi zu einem zu einem Berg, zu einer Halde aufgetürmt wurde. Später wurde die auch oder ja, wurde Erde draufgeschüttet und dann wuchs da was drauf. Am Ende sah es dann aus wie normale Berge, aber es war eigentlich darunter immer noch Kohlenschutt. Ja und da konnte man wunderschön spazieren gehen, man konnte dort sich hinsetzen, war völlig ungestört, damals 80er Jahre, auch noch Anfang der 90er, da gab es auch kleine Teiche, wo man sich hinsetzen konnte, da kam alle zehn Jahre vielleicht mal jemand vorbei, wenn überhaupt, und da konnte man sich hinsetzen, konnte stundenlang über Gott und die Welt nachsinnen lesen. Heutzutage ist das dort nicht mehr möglich, da werdet ihr auf Säufer, auf Schläger, auf Asoziale antreffen. Ist natürlich kein, keine Festung der Einsamkeit mehr, Hat, ist für dieses, für dieses Ziel oder für, nicht mehr für diesen Zweck zu nutzen. Dann hatte ich einen Ort in meinen Träumen, ich hatte immer wieder einen Traum, der sich wiederholte, den ich auch hin und wieder heute noch habe und zwar ist es ein Ort, wo ich mit dem Fahrrad hinfahre. Und dort gehe ich, in eine, bestimmte, ich biege in eine bestimmte Straße ein mit dem Fahrrad. Und in der Realität ist da was ganz anderes. In der Realität war da früher ein, ein Spielplatz, wo wir Tischtennis gespielt haben und so weiter und so fort. Aber in meinem Traum geht dort ein Weg weiter. Und ein Weg, der führt direkt in die Natur an einem alten See, wo man auch angeln kann. Und in diesen Träumen sitze ich dort, und Angler auch, ganz merkwürdig. Also dieser Traum wiederholt sich immer und immer wieder. Seit vielen Jahren habe ich den. Ja, ich denke mal, ihr wisst langsam, worauf ich hinaus will, was das ungefähr, was man sich darunter vorstellen kann. Ich, ich werde das aber noch nicht allzu sehr spezifizieren. M dazu später mehr. Für manche ist die eigene Wohnung oder das eigene Haus eine Festung der Einsamkeit. Es gibt immer mehr Singles da draußen. Die Elite hat ja diese Sache zwischen Mann und Frau so pervertiert, dass es ganz viele Männer, insbesondere in Japan, Amerika, aber auch in anderen Ländern gibt, die sagen, unter diesen Voraussetzungen will ich überhaupt gar keine Frau mehr. Das sind ja auch alles gar keine Frauen mehr. Das sind Furien, das sind Isabels. Da bleibe ich lieber Single. Und es gibt ganz viele Menschen, aber es gibt auch viele Frauen, die sagen, nee, das möchte ich nicht mehr, die... Leben zurückgezogen. In Japan haben wir immer darüber gesprochen, gibt es Menschen, die zehn Jahre nicht rausgegangen sind. Also das ist ein Spiegel der Zeit, in der wir leben. Die Menschen ziehen sich zurück. Weil es da draußen, da draußen ist es zu einer Welt geworden, wo man, eine Welt, der man nichts Positives mehr abgewinnen kann, was ja Ziel von Satan war und Ziel der Elite war. Es ist, äh, es ist eine pervertierte Welt, es ist eine Sodomitenwelt, es ist eine gefährliche Welt, es ist eine gottlose Welt da draußen geworden. Viele Menschen haben sich nicht direkt zurückgezogen, haben auch eine Familie, haben Frau, Kinder. Die haben sich aber trotzdem eine Art Festung der Einsamkeit gebastelt. Sowas kann man dann auch zum Beispiel Hobbykeller nennen. Ich kannte Männer, die haben sich in einem Keller eine riesige Spielzeugeisenbahn gebaut. Ich hatte mal einen guten Freund, damals in der Schule, der hatte das. Also die war bestimmt acht Meter lang, mit Bergen, also alles so klein in Miniatur. Und ich war da so fasziniert als Kind, hätte ich mir natürlich niemals leisten können. Ich war ein armer Bursch, neunköpfige Zechenkinder. Davon sowas konnten wir nur träumen. Aber der Schulkumpel, der hatte eine riesige Eisenbahn, mit Höhlen mit kleinen Bäumen, mit einem Park, wo kleine Miniaturmenschen auf Bänke saßen. Ich fand das so dermaßen faszinierend. Und ich bin öfters zu ihm hingegangen. Wir haben dann mit dieser spielzeug Spielzeugeisenbahn ja, gespielt. Es gibt aber nicht nur Kinder, die sowas haben. Ich kenne erwachsene Leute, 40, 50, 60, 70, die wirklich sowas die sich mit sowas beschäftigen. Dann kommen dann kleine Schienen hinzu. Und sie kaufen sich, was weiß ich, einen ganz kleinen Zug, der, den sie lange gesucht haben, der ganz teuer war. Und dann sind sie happy wie ein kleiner Schneekönig, weil sie den schon den immer haben wollten. Also die machen da richtig alles. Es ist ein richtiges Hobby. Ist natürlich auch eine Art von Flucht aus der Realität. Es sind, sind kleine Traumwelten, die man sich aufbaut, was gar nicht so schlimm ist. Also da war ich wirklich als junger Mensch und Teenager, auch als junger Erwachsener, war ich quasi Profi drin, mir kleine Traumwelten aufzubauen, als ähm, Reflektion des schrecklichen Lebens, was ich damals eigentlich schon hatte. Dann muss ich da noch erwähnen, hatten wir, da wir Zechenkinder waren und direkt hinter uns, anschließend an unserem Hof war die Zechenberufsschule und da war ein riesiges Zechengebäude, das Dach eines Zechengebäudes und da hing ein Kabel runter. Und weil ich ja damals Mr. Konrad Klein-Abenteurer war, ich bin überall hochgeklettert, es gab keinen Baum, den ich nicht erklettern konnte. Überall, wo ein Faden oder ein Seil dran hing, musste ich hochklettern wie Batman. Und an diesem Zechengebäude hing ein Kabel runter. Wie fest das war, man hat ein paar Mal dran gezogen, gut, müsste mein Gewicht aushalten, und dann bin ich da hochgeklettert, wie Batman. Und habe mich oben auf dem Dach verschanzt und habe dort Comics gelesen oder Romane gelesen, mich zurückgezogen. Manche Kinder haben so ein Baumhaus, wenn die den Luxus eines netten Vaters haben oder hatten, die Väter haben denen dann ein richtig schönes Baumhaus gebaut, wir hatten was Ähnliches. Mein Vater hat mehrere Hütten auf dem Hof gebaut. Richtig, also nicht irgendwelche Larifari-Hütten, sondern die konnten wirklich jeden Sturm widerstehen. Also das waren schon kleine Häuser. Und ja, da konnte man sich auch, wenn es geregnet hat, und man äh, raus wollte aus der Wohnung, was weiß ich, Eltern haben sich gestritten oder die Geschwister haben sich gestritten, dann habe ich mich in diese, in diese Hütten zurückgezogen. Auch da konnte man lesen. Da war Licht, war alles da, also da waren Bänke, da waren Stühle, Hat richtig, mein Vater hat sich richtig schön Mühe gegeben und natürlich auch damals, wo man dann Teenager wurde, hat man sich dann da auch mit Mädchen getroffen, man hat ja Wahrheit oder Pflicht gespielt, man hat sich geküsst, Also was halt, was man als Teenager macht, aber nie mehr, also damals war es noch, bei mir war es hier zumindest so, mehr wie Küssen war nicht drin, äh, sexuelle Sachen habe ich ganz spät mit angefangen. Da war ich überhaupt kein, damals kein Fan von. Ähm, ich wollte meine Abenteuer erleben, ich hatte meine Fantasiewelten, sowas wie Sex mit, mit 13, 14, wie es heute gang und gäbe ist. Also gab es bei mir damals nicht. Ich glaube, mein Vater hätte mich auch kaputt geschlagen. Naja, ähm, in einer Hütte, ich weiß noch, ich hatte einen besten Freund ab äh, ich glaube, erste oder zweite Klasse habe ich euch ja mal erzählt in einem Podcast. Und der hat auch öfter dann bei mir geschlafen oder ich habe bei ihm geschlafen. Und wir haben uns immer die, gegenseitig die neuesten Gruselhörspiele. Damals war es ganz in diese Gruselhörspiele. Und die haben wir uns immer ausgetauscht. Ja, und dann haben wir auch in diesen Hütten geschlafen dann hat er was zum Mampfen mitgebracht oder wir haben uns ein paar Brote gemacht, was zu trinken mitgenommen, haben wir eine kleine Lampe angemacht und dann lagen wir da im Stroh, also mein Vater hat uns da auch richtig Stroh hingelegt, richtig so wie, wie auf dem Bauernhof, und dann lagen wir im Stroh und haben Gruselhörspiele gehört und das war richtig abenteuerlich, richtig cool war es natürlich dann, wenn es draußen anfing zu regnen und zu blitzen und man sich dann da vorgestellt hat, man hat irgendwie so ein Dracula-Hörspiel gehört da konnte man sich richtig vorstellen, wenn wir jetzt rausgehen, könnte sein, dass wir da auch auf Vampire treffen und so. Also es war schon richtig abenteuerlich, es war richtig spannend. Es war eine, eine wunderschöne Zeit, die kommt nie wieder. Und das können sich, glaube ich, die heutigen Jugendlichen gar nicht vorstellen. Da gab es keine Handys, da gab es kein WhatsApp, da gab es kein Instagram, da gab es keine Selfies. Da gab es, wir haben Abenteuer, wir erleben Abenteuer und wir kreieren Abenteuer. Betonung liegt auf kreieren, was leider heutzutage auch nicht mehr so groß geschrieben wird, äh, im Gegenteil. Ja, Festung der Einsamkeit, allein sein, sich mal zurückziehen, den Kopf klarkriegen, die Bibel lesen. Es gab mal diesen Film, der heißt War Room, kann ich empfehlen, wo so eine junge Frau schwarze Frau, sich einen kleinen Raum, ist glaube ich eine Besenkammer und sie macht den leer und dann macht sie sich einen kleinen Stuhl rein, macht sie sich ein kleines Lämpchen rein und dann macht sie sich dann eine Bibel rein und in die Wand macht sie sich die Bibelstellen, die sie liest und die die sie teilweise nicht versteht und da betet sie, betet, betet, betet und ist in diesem Raum ist ist sie nur ist es heißt es nur sie und Gott. Kann ich empfehlen, also den der müsste man auch ganz billig kriegen, War Room heißt der, im deutschen Titel weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da heißt es im Deutschen auch so. Und das fand ich auch faszinierend. Und obwohl es nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Raum ist, kann man das auch ebenfalls eine kleine Festung der Einsamkeit, wo man sich zurückzieht, nur wir selbst, ihr, ich, er, sie, es, wir, ihr, sie und halt mit Gott im Gespräch sein. Ist schon schön. Wer so einen Raum in der Realität nicht hat, also so eine Festung der Einsamkeit, ein Rückzugspunkt, ein Ruhepol, wo, wo man wirklich diesen Frieden in sich hat, wo man sich zurückziehen kann, wo man sich sicher fühlt. Der, also der sowas physisch nicht hat, der kann sich sowas auch in seinem Herzen erstellen oder aufbauen. Da kommt dann auch wieder die Fantasie ins, mit ins Spiel, wie gesagt, als Kind Ich hatte als Kind oder auch als Erwachsener, hatte ich, habe ich diese Träume zwischendurch immer noch, da hatte ich diese Träume vom Fliegen, kennt wahrscheinlich jeder, jeder Träume vom Fliegen, dass ich einfach im Traum feststellte, oh cool, ich kann ja fliegen, flatter mit den Händen so wie ein Vogel und fange auf einmal an zu fliegen. Und was der Traum geht fast immer gleich. Ich fliege dann auf die höchsten Dächer, ich, ich fliege durch die Städte und die Leute sehen mich nicht, aber ich sehe sie. Und lande dann auf irgendein ganz hohem Häuserdach, wo ich mich dann ebenfalls hinlege oder hinsetze und lese und keiner weiß, dass ich dort bin. Das ist quasi dann auch im Traum meine Festung der Einsamkeit. Übrigens, der Begriff, Begriff Festung der Einsamkeit, den habe ich nicht geprägt, der ist eigentlich aus den Superman-Comics. Und er, weil er ja kein Mensch ist, sondern ja eigentlich kommt er von einem fremden Planet, hatte er in der Antarktis sich ebenfalls eine Festung der Einsamkeit gebaut, wo er sich zurückziehen konnte von der Welt, weil er ist ja eigentlich nicht von der Welt. Also Superman ist ja quasi ein Bibelabklatsch, er ist quasi ein, ein Counterfeit Jesus. Ja, da kommt eigentlich der, der Ausdruck her, Festung der Einsamkeit. Früher als Kind, was war für mich auch noch eine Flucht, eine Festung der Einsamkeit? Ganz klar das Kino oder auch ein Buch, ein spannendes Buch, war eine absolute Festung der Einsamkeit. Wenn ich einen Kinofilm sah, das kostete damals drei Mark. Und wenn meine Mutter mir immer sonntags drei Mark mitgab, dann war ich das glücklichste Kind der Welt. Und dann ging es los. Und wenn dann noch irgend so ein Film lief, wie äh, die Rückkehr des King Kong oder äh, Godzilla, oder was gab es dann noch? Dracula jagt Frankenstein. Ja, dann... Konntet ihr mich den ganzen Tag vergessen. Da gab es für mich nur diesen Film. Nicht so wie heute, wenn die Leute sich einen Film angucken. Gucken auf dem Handy und gucken hier und gucken da. Guck mal, die Tischdecke ist so schön rot. Und da, guck mal, wie die Maus schön leuchtet. Och, der Orangensaft ist so schön orange. Es gab in dem Moment nur diesen Film und mich. Und es war, in Godzilla für mich war es auch nicht irgendein. Äh, eine Pappmaché oder ein Mann, der in so einem Anzug da rumspinnt, sondern für mich gab es Godzilla in dem Moment. Das ist die Fantasie eines Kindes. Und Schule hat mich überhaupt kein bisschen gejuckt. Auch in der Schule. In der, Schulung war, in der Schule war ich ebenfalls in, also im Kopf und im Herzen, war ich permanent in meiner Festung der Einsamkeit. Ich schaute aus dem Fenster und wir hatten damals auf dem Schulhof da war so eine große Statue vom Sankt Nikolaus. Die ist auch heute noch da, die ist aber ganz verwittert. Die Schule existiert nicht mehr, da ist, glaube ich, eine Kita oder Asylantenheim rausgeworden. Aber es ist noch fast genauso wie damals, als ich zur Schule ging. Und ich träume fast jeden Tag davon. Es gibt nicht irgendeine Nacht, wo ich nicht durch die Schulhallen gehe. Naja, jedenfalls saß ich dann da. Der Lehrer erzählte irgendwas völlig Irrelevantes für mich damals. Ich sah aus dem Fenster und ich erlebte Abenteuer. Hatte Gedanken von irgendwelchen Abenteuer. Ich hatte einen Tag vorher irgendeinen so äh, Agentenfilm gesehen, Abenteuer in Rio oder wo irgendwelche Menschen im Dschungel nach Diamanten suchten und mussten gegen Tiger und Löwen kämpfen. Das, das war meine Welt. Mich interessierte nicht, was die Wurzel aus 81 war. Das interessierte mich einen Dreck. Ich wollte Diamanten suchen und ich wollte gegen Tiger und Löwen kämpfen und im Dschungel vielleicht auch Monster treffen. All sowas. Ähm, und natürlich auch Liebesgeschichten. Hab schon, hab, ja, ich habe ja immer erzählt, schon als Kind und als Jugendlicher liebte ich Liebesgeschichten. Ich war Also die Liebe war für mich immer schon das faszinierendste überhaupt. Und dann erlebte ich, während ich da in der Schule saß, und alle dachten, der passt bestimmt auf, der ist voll konzentriert. Also ich habe nicht rumgezappelt. Ich saß da wie ein Ölgötze, weil ich voll in meiner Welt war. Habe mir dann Liebesgeschichten wie bei Humphrey Bogart vorgestellt. Ähm, wichtig ist ein Ort zum Zurückziehen, wo uns oder wo euch niemand stört. Das ist was Schönes, das ist was Wichtiges in dieser Welt wo man einfach den ganzen Dreck dieser Welt hinter sich lassen kann. Und wenn es nur für eine halbe Stunde ist, für eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt. Zeit hat man, hat man ja nicht, Zeit muss man sich einfach nehmen. Ja, und äh, was mir aufgefallen ist, je älter man wird, also ich bin jetzt schon 53, ich habe aber immer noch das Herz eines Kindes, sage ich ja auch immer wieder, das werde ich mir auch nie nehmen lassen. Ich denke mal, das ist auch mit ein Grund, warum ich ähm, nicht verrückt werde, weil viele Erwachsene, die, die drehen irgendwann durch. Ich bin eigentlich im Herzen immer noch Kind, immer im, im Herzen immer Kind geblieben. Und was mir aber aufgefallen ist, Kinder können das sehr, sehr gut. Ihre Fantasie freien Lauf lassen. Ja, jetzt spielen wir Cowboy und Indianer. Da sind die stundenlang zugange. zu ja, Die heutigen Kinder vielleicht nicht mehr, weil die alle äh, Handy geschädigt sind. Die haben das verlernt. Aber wir damals, wir konnten das. Habe ich ja auch des Öfteren erzählt. Wenn meine Mutter mir irgendwie so einen Gummidinosaurier mitgebracht hat oder eine Gummiratte oder eine Gummifledermaus oder den weißen Hai aus Gummi und mir, mein Vater mir einen Eimer Wasser gab hier, kannst du mit dem Hai spielen. Da hat man mich drei Stunden erstmal nicht mehr gesehen, weil ich mir da, wer weiß, was für Abenteuer ausgedacht habe. Oder es reichte auch, mir einen Zettel und einen Stift in die Hand zu drücken. Dann ging auch richtig die Post ab. Da habe ich meine Fantasie freien Lauf gelassen. <lacht> Erwachsene verlieren diese Fähigkeiten, dieses, diese Fantasie, diese, auch dieses Kreative zum Teil. Die meisten Erwachsenen verlieren es. Es wird quasi aus einem herauskastriert, durch den Beruf, durch die Medien, durch die Gesellschaft, durch den Druck der Gesellschaft. Man muss schaffen, man muss schaffen, man muss schaffen. Da bleibt kein Platz mehr für Menschsein. Geschweige denn für Kind sein, das wird in dieser Gesellschaft nicht gewünscht und ist auch nicht erwünscht. Es gibt, wir haben jetzt schon festgehalten, es gibt physisches Zurückziehen, es gibt aber auch gedankliches Zurückziehen. Und es gibt psychisches Zurückziehen, was natürlich gefährlich werden kann. Ihr kennt ihr ja diese Geschichten von Kindern, die sich dann unsichtbare Freunde suchen? was natürlich dämonisch sein kann, aber das, das soll heute erstmal nicht das Thema sein, das wäre das Thema für einen anderen Tag eventuell. Ähm, Spirituelles Zurückziehen gibt es auch, ist ganz, ganz wichtig, können wir auch in der Bibel nachlesen, kann sehr wichtig für einen Christen sein, sich auch einmal spirituell zurückzuziehen, aber nur wenn es von Gott gewollt ist, weil der Teufel will uns auch dazu drängen, zu sich zurückzuziehen, spirituell. weil in Wirklichkeit will er diese Zeit nutzen, um euch zu bekneten, um euch und mich natürlich auch, nehme ich da nicht raus, fertig zu machen. Jesus ging 40 Tage durch die Wüste. Da wurde er quasi versiegelt. Da wurde er vom Teufel dreimal in Versuchung geführt. Ist ganz, ganz wichtig. Steht nicht einfach nur so da, weil es gerade reinpasst in der Bibel. Sondern ist eine ganz wichtige Lektion. Da ist ganz Ganz wichtige Symbolik hinter. Oder Moses er ging zweimal, 40 Tage oben und sprach mit Gott. Hat dabei nichts getrunken, hat gefastet, nichts gegessen, nichts getrunken. Muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ähm, auch sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch alles, bleiben wir mal einfach bei diesem bei dieser Benennung, Festung der Einsamkeit. Okay, es war keine Einsamkeit, Moses war mit Gott. Die Zeit damals, ich muss immer wieder darauf zu sprechen kommen, die Zeit, wo ich alleine war, also wo insbesondere in dieser Corinna-Zeit, wo Ela fünf Monate im Krankenhaus war und ich sie nicht mal besuchen durfte, ich sie nicht mal am Fenster anschauen durfte, das war im Nachhinein, ist mir das klar geworden, eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich weil ich mich da auch komplett rausnehmen musste. Wenn man lange Zeit ohne Ablenkung nur mit sich ist und seinen Gedanken und auch den Gedanken des Feindes, dann lernt man sehr viel über sich selbst oder kann sehr viel über sich selbst lernen, über seinen eigenen Charakter, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann passieren, dass so eine Zeit der Einsamkeit, egal wie lange sie dauert, die kann dich total zerstören, die kann dich total vernichten, die kann dich total krank machen. Oder sie kann uns versiegeln, sie kann uns spirituell versiegeln. Gott kann in solchen Zeiten uns zeigen, uns selber zeigen, wo wir stehen, wie stark unser Glauben ist, was noch quasi abgeschnitten werden muss aus unserem Herzen, also was noch beschnitten werden muss. Und das ist, ist eine sehr wichtige Zeit. Deswegen sage ich auch sehr oft in meinen Predigten, man soll nicht den ganzen Tag sich berieseln lassen, sondern man soll wirklich sich auch mal Zeit nehmen, wo man nichts hört, sodass Gott zu einem sprechen kann. Ich weiß, es ist bei den meisten Christen nicht mehr aktuell überhaupt, ach man kann mit Gott sprechen, ach Gott antwortet auch, ja, Gott spricht auch heute, steht ja auf dieser Schlachterbibel und es stimmt, man muss nur dran glauben. das ist alles eine Sache des Glaubens, sagt auch der liebe Doug immer. Und die Leute sagen immer, was passiert denn? Es passiert genau das, woran du glaubst. Wenn du fest daran glaubst, dass Gott auch heute noch spricht und dass er mit uns spricht, dann wirst du ihn auch hören. Das ist keine Spinnerei, das ist nicht eine Psychose, sondern Gott spricht und er spricht heute. Und einige leben, einige Menschen leben in einer Art Festung der Einsamkeit, obwohl sie ganz gerne echte Geschwister in Jesus hätten. Sie suchen auch die Nähe zu Geschwistern. Fahren sogar, und nehmen es in Kauf, fahren vielleicht 100 Kilometer, 200 Kilometer, ähm, um sich mit Geschwistern zu treffen. Manche suchen jahrelang und finden nicht und sind sogar traurig. Da kann ich nur sagen: wartet weiter. Gott hat vielleicht erstmal momentan andere Pläne. Vielleicht müsst ihr diese Zeit der Zurückgezogenheit, vielleicht müsst ihr die erstmal durchleben, denke ich mir mal. Ist oft so, es könnte wirklich Teil eures Wachstumsprozesses in Jesus sein. Also nicht traurig sein, dass es so oft so kommt. Ich kenne Männer oder auch Frauen, die jahrelang keine echten Christen treffen oder sagen, pff, ich bin so alleine, möchte auch mal endlich einen Partner haben. Wo ist meine Rippe? Wo ist mein Gerippe? Also nicht verzweifeln, alles hat seine Zeit. Es ist nicht immer gut, jemand in seine Festung der Einsamkeit hineinzulassen. Er könnte, oder sie, können wir beides nehmen, nur dort reinkommen, um euren Frieden zu stören. Oder es könnten auch Leute sein, die versuchen, die Mauern eurer Festung einzureißen. Ich rede symbolisch, ich denke mal, ihr versteht, was ich damit meine. Und seid wirklich vorsichtig, wenn ihr Menschen in eure Festung der Einsamkeit hineinlasst. Prüft es genau, prüft es lange und prüft es genau. Denn da gibt es den einen oder anderen, ich bin einer davon, der da gewaltig auf die Schnauze gefallen ist. Trotzdem muss ich auch den die andere Seite, muss ich auch noch erwähnen, und zwar werdet nicht unbedingt zu Eremiten, dass ihr gar keinen mehr an euch ranlasst, sondern bleibt in der Liebe, versucht auch darauf zu achten, dass ihr nicht in eine Verbitterung reinrutscht. Das geht ganz schnell, also das versucht der Teufel bei mir ständig, diese Verbitterung. Natürlich bete ich immer dagegen an und Gott zeigt es mir zum Glück auch. Bleibt in der Liebe, schaut. Immer wo Menschen sind, die eure Liebe, ist nicht unsere Liebe, ist die Liebe von Jesus und er bekommt sie von Gott, aber ich sage es jetzt einfach mal, die eure Liebe brauchen. Ihr, weiß, was ich mein, ihr wisst, was ich meine. Es war letztens auch so eine, ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Da war ich bei meiner Mutter wieder und sie war sehr traurig, sie war deprimiert, hat wieder Träume von Honey gehabt, also meine Schwester, die an Krebs gestorben ist und sie sagte Konrad, oh, mir geht so schlecht, mach doch mal ein Lied an, mach doch mal, du kannst ja auf dein Handy hast ja YouTube, mach doch mal irgendein schönes Lied an. Oh, einfach nur zur Ablenkung, sagte sie. Und ich suchte auf YouTube und habe sowas älteres gesucht. Meine Mutter ist ja ein bisschen älter, glaube ich Jahrgang 1940 und ich fand ein Lied der Junge mit der Mundharmonika. ist, glaube ich, Bernd Klüver, der das gesungen hat. Kennt ihr bestimmt die Älteren, die jetzt dazu hören. Ihr kennt das Lied. Und meine Mutter sagte, oh, danke, das ist schön. Das sei damals ihr Lieblingslied gewesen. Und das wusste ich noch gar nicht. Also ich weiß ungefähr, was meine Mutter für Musik hört, was sie gerne hört. Aber ich wusste nicht, man lernt nie aus. Ich kenne meine Mutter 53 Jahre und wusste nicht, dass... Der Junge mit der Mundharmonika ihr damaliges Lieblingslied war. Ja, und es war wirklich diese paar Minuten, also dieses Finden des Liedes, oder einfach jetzt, dass ich so wahllos dieses Lied gefunden habe auf YouTube, das kann man sagen, das war von Gott geführt, weil Gott gesehen hat, dass es meiner Mutter schlecht ging. Äh, es war für meine Mutter eine kleine Freude in dem Moment und für mich war es eine ganz große Freude, weil ich gesehen habe, dass es, dass es ihr wirklich in dem Moment Trost gespendet hat. Und wir Christen haben in dieser Welt ganz wenig Möglichkeiten, ein Refugium zu finden, ein Asyl zu finden, wo wir zur Ruhe kommen können. Und ich, ich sage es immer wieder, die Kirchen und die Gemeinden haben diesbezüglich leider versagt, und wir haben es leider nicht so wie Johannes, also der, den Jesus lieb hatte, dass wir halt physisch gesehen direkt an Jesus' Brust liegen können und uns dort in Sicherheit wägen können. Das geht nicht, das können wir allenfalls spirituell machen. Leider haben auch die wenigsten Christen noch echte Geschwister in der Nähe, direkt um die Ecke wohnen, was auch sehr traurig ist. Ähm, also ich meine jetzt richtige Geschwister, auf die man sich bombenfest verlassen kann. Ja, und so bleibt vielen von uns leider nur die Möglichkeit des Rückzugs in eine Festung der Einsamkeit. Und ich habe viel darüber nachgedacht, das mache ich ja immer, wenn ich von Gott ein Thema bekomme, einen Impuls bekomme für ein Thema, Denke ich die ganze Woche drüber nach oder Sinn darüber nach, bete auch darüber und ich bitte, ich bitte sogar Gott, gib mir irgendwas im Schlaf dazu, ein Gesicht oder eine Offenbarung, dass ich da auch was Vernünftiges zu sagen kann, womit die Zuhörer und Zuschauer auch was anfangen können, handfest. Und ich habe mir so überlegt: Es geht ja im Glauben auch um das, ja, sich selbst verweigern. Und ihr seht ja hier ein Stück von meiner Wohnung und ihr wisst ja auch, dass ich bald umziehen werde. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ist mir hier in dieser Wohnung überhaupt wert? Oder was gibt es hier für Wertgegenstände? Eigentlich gar nichts. Vielleicht ein paar Bilder von meiner Familie, von den Verstorbenen, von denen, die noch leben. Und ich habe mir so überlegt oder hatte auch so den Gedanke, wenn ich nicht diese Verantwortung hätte hier mit, mit, mit Ela... Und auch mit meiner Mutter. Ich würde, ich würde es in Erwägung ziehen, dass ich hier alles zurücklassen würde. Ich würde meinen kleinen süßen Kater nehmen, wo ist er? Äh, mein Notebook würde ich ins Flugzeug steigen. Und ab nach Duck. Ab nach Duck, Perry nach Amerika. Selbst mir wäre es egal, wenn er sagen würde, ich habe hier keine Wohnung für dich, ich habe auch einen kleinen Wohnwagen für dich, da kannst du es sehr gemütlich machen, das wäre mir egal, das würde mir vollkommen ausreichen, habe ich mir so überlegt. Also selbst wenn ich im Wohnwagen leben müsste mit meinem kleinen Notebook und da trotzdem Livestreams machen würde, das wäre natürlich, würde ich weiterhin machen oder auch hier so kleine Podcasts. Ähm weil man sieht ja, dass dort zumindest, dass dort vieles richtig funktioniert, auch so, wie es sein sollte. Natürlich gibt es auch viele Leute, die da abgehauen sind und auch anfangen, Hassvideos über ihn zu machen. Ja, das, das ist bei jedem echten Christen so. Jeder echte Christ hat irgendwo Hater. Aber man sieht, dass dort die Leute zusammen an einem Strick ziehen, dass dort die Leute sich gegenseitig helfen, nicht übereinander herfallen. Das wäre schon auch ein Ort, wo ich denke ich mir mal, meine Festung der Einsamkeit finden könnte. Sind wir mal ganz ehrlich, hier in Deutschland gibt es ja fast nur noch verbrannte Erde, spirituell gesehen. Und diese Festung der Einsamkeit kann davor schützen, ich habe es eben schon gesagt, in dieser falschen Fake-Satans-Fake-Welt, temporär noch, die kann uns davor schützen, einfach durchzudrehen. Denn es ist, es ist eine ganz ekelhafte, gottlose Zeit, eine lieblose Zeit, sind wir mal ganz ehrlich. Und für einen echten Christen ist das keine schöne Zeit. Für die, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben, diese Festung der Einsamkeit ist natürlich auch symbolisch gemeint. Es ist natürlich auch ein Gleichnis. Und diese Festung steht für vieles, zum Beispiel auch für den Schutz Gottes, die Unbekümmertheit der Kindheit, wenn ihr versteht, was ich meine. Eine intakte Familie kann eine Festung der Einsamkeit sein. Eine echte Liebe, eine beidseitige Liebe, nicht eine Fake-Liebe, kann eine Festung der Einsamkeit sein. Euer Vertrauen in Gott kann eine Festung der Einsamkeit sein und vieles, vieles, vieles mehr. Bevor ich gleich zum Ende komme, hätte ich noch eine Bitte an euch. Und zwar geht auch einfach mal in euch oder betet darüber, überlegt. Ihr könnt mich auch anschreiben danach, vielleicht habt ihr was oder bekommt ihr was von Gott. Was für euch in eurer Kindheit oder auch jetzt leben was für euch so eine Festung der Einsamkeit bedeutet. So, bevor ich zum Ende komme, habe ich wie immer ein kleines süßes Gedichtlein <lacht> vorbereitet aus meinem Mini-Gedichtsbuch her. Das möchte ich noch mit euch teilen, ganz gerne, wenn, wenn ihr möchtet. Und das heißt, oder es geht folgendermaßen. Was du dir mit Schmerz errungen, wird dir darum doppelt wert. Was dir kämpfend ist gelungen, ewig bleibt's von dir verehrt. Das hat geschrieben der liebe Ernst Unschüg, glaube ich, wenn ich das richtig lese. Ja, ich denke mal, da sind wieder ein paar Punkte bei gewesen, die es sich lohnt nachzusinnen, auch zu beten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, vielleicht sogar Trost spenden. Heute hat mich eine, eine liebe Dame angeschrieben, die hat gesagt, ein, einer von den älteren Psalmen, der hat ihr sehr viel Trost gespendet. Sowas ist natürlich immer schön, sowas zu hören. Genau deswegen macht man es ja auch. Das ist ja auch eigentlich so sollte es ja auch sein, ne? weil Jesus hat es ja so gewollt und auch Paulus und auch die anderen Jünger dass eigentlich die Christen, die wirklichen Christen unter sich, wie eine riesige Familie sind. Eine riesige Familie, die sich auch unter die Arme greift, die sich auch unterstützt, die sich gegenseitig Trost spendet. Und das ist eine Vision, die ich habe, die, ich weiß nicht, ob sie jemals in Erfüllung gehen wird, ich denke mal hier in dieser Welt wohl nicht mehr, spätestens dann, wenn Jesus zurückkommt. Und genau mit diesen Gedanken, ist auch wieder ein interessanter Gedanke, über den wir mal beten sollte oder könnte, werde ich euch in die Nacht hinaus entlassen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich habe euch alle lieb. Ich freue mich, würde mich freuen, so Gott will, wenn ihr nächste Woche auch wieder beim Livestream und beim Podcast dabei seid. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Themen für den Podcast oder für eine Predigt habt, schreibt mich an, sagt mir Bescheid. Ich würde mich freuen. Oder Feedback einfach für diesen Podcast. Gott segne euch. Ich habe euch alle sehr lieb. Wir sehen und hören uns.«